0: É isso aí, maravilhoso dia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas, seguro e leve com ela, com a agilidade que o mundo pede, precisa e deseja. Fernanda e Leopoldo estão me ouvindo? Bom dia, André! Estamos sim, vamos lá! Sim, tudo certo! Maravilha! Bora lá! Tempo de colheita para as pessoas que estabelecem limites, para aquelas que quebram os limites e para aquelas que têm parcimônia entre essa linha tênue que debateremos hoje, dia 3 de julho de 2022, episódio número 510. Todos os domingos o quadro Evolução Ágil tem em seu quadro de Apresentador, pessoas apresentadoras, moderadoras, curadoras, Fernanda Fagundes, Leopoldo Guzmán e eu, André Sanches. Uma honra estar com vocês. Fê Leopoldo, quiserem já fazer a audiodescrição, fiquem à vontade e já vamos para o debate.
1: Quer, com... Quer começar, Fê? Vamos lá, rapidamente. Eu sou Fernanda Fagundes, estrategista de negócios digitais. Sou uma mulher negra, olhos mel, cabelo castanho é, escuro na altura dos ombros. E na foto estou sorrindo de ponta a ponta. Bom dia. Bom dia,
2: Leopoldo Guzmã, moreno claro, olhos castanhos, 1,76m, Belo Horizonte, trazendo um terro sem gravata. Vamos lá. E
0: eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto, numa foto aqui preto e branca, com o, a mão direita no queixo, é, pensando para que servem os limites, para que eles existem e porque é importante a gente tratar este tema com agilidade. Então, bora lá, Leopoldo, hoje nosso apresentador de honra.
2: Legal, André, você sabe que essa postura é do diálogo interno, né? É do pensador. Vamos lá, sejam bem-vindos ao programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, multiplataformas com agilidade. Hoje, dia 03 de julho, episódio número 510, domingo, no qual temos o quadro Evolução Ágil, com os moderadores e curadores Fernanda Fagundes, Leopoldo Guzmã e André Sanches. É uma honra, um privilégio... É tê los aqui. Sigam todos aqui no clube House, Instagram, LinkedIn. Sejam, sigam, sigam o Clube de Agilidade Brasil para saber das demais salas e encontros que acontecem todos os dias da semana, inclusive feriados. Gravamos e transmitimos esse encontro para as demais mídias sociais, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitch, etc. Quem quiser participar deste painel, debate encontro, é só levantar a mão aqui no Clubhouse ou enviar uma mensagem aos moderadores. Para quem estiver impossibilitado de falar ao microfone, mesma dinâmica. No Green Room e nas demais mídias. É só postar um comentário que juntamos ao painel. Bom, hoje abordaremos um tema importante: estabelecendo limites. É, como provocação, eu queria saber primeiro o que são e para que servem os limites.
1: Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Me atrivo aqui no. Estou sem o fone de ouvido, qualquer coisa, vocês me falam, tô falando bem pertinho do microfone aqui do celular, mas o fone de ouvido, essa vez eu esqueci. <risos> então, vamos lá. Limite, para mim, o que, que é? É né? uma definição muito particular, tá bom? Não é de dicionário, não é, é algo assim é, científico, né? é empírico mesmo. Então, para mim, limites... É, é um teste que você já fez, que se você passar, você se machuca, você se cede você de se desgasta, né? E o limite você conhece somente de forma empírica, né? Não tem, não tem um livro que te fala, ou um manual de instrução que te fale, olha, é, o limite tá aqui, né? É nesse ponto, é nessa veia, é nesse é nessa linha que, né, que, que marca a fronteira. É, para mim, é, é a experiência, a própria experiência, é a autoobservação observação aí, um autoconhecimento que você tem que se permitir constantemente e que determina os seus limites. E são essas fronteiras onde você está bem, e onde você se desgasta. E o bem e o desgaste aí é, não é o esforço, não é a dificuldade, porque às vezes você tá bem, mas é difícil, né? É desafiador, mas você tá bem. E o limite exatamente é o que o transbordo, né? Você transborda aquele copo, você transborda a sua energia e você perde aquela resiliência, aquela, aquela flexibilidade de você voltar ao seu eixo, né? E também tem aquela parte do limite, onde é o limite do outro, né? Que você também, empiricamente, você vai descobrindo com a convivência, com a experiência, até onde vai o outro. E, no caso né, dele invadir o seu espaço em vários sentidos, né? Que pode ser físico, emocional, intelectual, é onde também marca o seu limite e mostra para você, opa, Aqui eu estou me sentindo incomodado. Então, para mim, o limite, em geral, é uma forma empírica de você ver onde você está mais é, cômodo ou talvez mais feliz, mais tranquilo, tranquila no sentido paz emocional do que é, e uma, uma fronteira onde você está desequilibrado, fora do eixo. É aí onde a gente vai sempre marcando o limite e onde a gente também é, vai vendo que isso é flexível, que o limite... Também com o andar da carruagem, né, com o andar da vida, ele não é fixo. Então, ele é como se fosse a zona de conforto, né? que a gente já falou em outros episódios. Mas ele tem essa capacidade de se expandir ou reduzir no tempo. Obrigada. Legal, vamos lá, André.
0: Tomar aula, em Fê? Ainda bem que a gente grava esses encontros aqui, porque é apaixonante e vale a pena ouvir de novo. Eu... Enquanto você estava falando, Fê, eu, fui, eu fiz uma viagem rápida, né? Onde que a gente vê os limites? É, onde que ele apareceu na minha vida? E aí, é, acho que você trouxe uma palavra que eu adoro, que na agilidade a gente usa muito, que é o empirismo, né? É, é o vivenciar, experimentar, experienciar. E, e com, bom, aí na minha vida o limite veio aparecendo como pai, muitas vezes, tanto eu quanto a Amanda, a gente fala, poxa, mas, aliás, ontem à noite mesmo, 11h30 da noite, a gente definindo limite de tempo no aplicativo para que o, o, o Bernardo jogasse, sei lá, 30 minutos por dia, então um limite máximo, né? Então, o limite, acho que está presente a todo momento nas nossas vidas. E aí, onde que eu vejo eles? Né? É, acho que é de, a, partindo da definição da FEI que eu achei bem bacana, o que eu complementaria, né? É, Para mim, ele, ele, ele apareceu desde o, de quando eu estudei cálculo, por exemplo, e a gente vai estudar lá limites, integrais, derivadas, e por aí vai. Então, lá tem o limite, né? É, o entorno ali de um determinado ponto, de uma determinada função. É, os limites, eles aparecem na vida como é, restrições, por exemplo, limite de velocidade. É, então, 100 km por hora significa que deveríamos é, andar com os veículos, os respectivos veículos, até 100 km por hora, de 100 para baixo. Né? É, e, e aí, a FE trouxe esse aspecto humano, né? Aí, aí não é tão preto, preto ou branco, né? É, os produtos têm os seus limites também, né, limite de operação lá, é a temperatura é, entre tanto e tantos graus Celsius, que aquele produto vai se comportar da mesma forma, e se operar fora desses limites, o comportamento é não, não esperado, né. É, e, e aí, adicionando, Fê, acho que em geral, eu vejo a gente falar muito de limite como, às vezes, algo mais, é, um teto, né, é, e eu, eu gosto de, de, de pensar, muitas vezes, será que tem limites, né, de me provocar, será que tem limites para os ganhos, será que tem limites para as remunerações, será que tem limites para o nosso protagonismo, será que tem limites? Então, mesmo em alguns lugares né, onde tem alguns limites ali, às vezes não tão explícitos, por exemplo, em uma empresa, será que tem limite para o colaborador ser... Um, um protagonista e, 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 e exercer o seu protagonismo, o seu empreendedorismo e, e ajudar a empresa, ajudar os líderes, ajudar as equipes, mesmo que não seja a equipe ao qual ele trabalha, por exemplo. Então, quando quando a gente escolheu esse tema aqui, limite, foi assim, ah, vai ser um episódio daqueles que são fantásticos, apaixonantes. É... E, eu, e eu gosto, acho que eu, eu eu gosto desse de encarar o limite como, esse, como um alvo, e justamente um alvo móvel. Porque muitas vezes a gente fala assim, ah, em termos de remuneração é R$ mil reais. Mas um dia, um dia chega esses 3 mil, e aí você fala, pô, mas o limite então não é mais 3, então o limite agora tem que ser 6. Depois 6, 12, 12, 18, e por aí vai. Né? É, quando a gente olha métodos ou práticas ágeis, tem um limite temporal, por exemplo. Né? Quando a gente olha sprints, são limites temporais, semanais, por exemplo. Uma reunião tem limite de tempo. É, pra, em geral, né, boas reuniões tem lá. São time boundary, é, limitadas no tempo. Então, reunião de 30 minutos para debater de determinada pauta. Então, o limite aí, é, seja para o positivo, seja para o desafiador, né? a bolsa de valores tem o um limite lá, caiu mais de 10%, é, circuit breaker, né? É, pausa aí na, na bolsa de valores por um determinado tempo, que eu não lembro quanto que era, se era 10 minutos, se era uma hora, mas é uma pausa. É um, um, algo, disruptivo, não, algo desafiador que é necessário ali pôr um limite e aí depois todo mundo respirar e depois continuar. Então, muito bom tema, Leopoldo e Fê. E, aliás, Márcio, G10, Fernando, GB, Fábio, Júlia, fiquem à vontade para falar sobre limites. Se vocês impõem os limites no dia a dia de vocês, nas empresas, nas carreiras, é, se vocês fazem uso ou como que vocês entendem oportuno. E acho que é um mestre dos, de vencer os limites, para mim, Ayrton Senna aí também, sempre buscando estar no limite. E aí o que trouxe? Com muita responsabilidade, né?
2: Legal! Bom, eu fui lá no Google, né? Sempre no Google. E lá está escrito o seguinte, o limite é a linha que determina uma extensão espacial ou que separa duas extensões. Momento, espaço, tempo que determina uma duração ou que separa duas durações. Quer dizer, é um marco. Né? Eu, eu tenho por mim, né, e eu, eu vi na fala, tanto da Fernanda quanto do André, que, não, que nós, né, vou falar nós, porque eu também acredito nisso, nós estamos na segunda definição. Tá? Eu coloco que o pessimista vê o, o limite como barreira tá? e o, o, o otimista vê como referência. Né? Eu preciso estabelecer um marco para poder me posicionar em relação àquilo que eu estou fazendo, que eu estou praticando. Lá na qualidade, a gente vê a carta de controle estatístico que te, determina limites máximos e mínimos de aceitação, porque nada é perfeito, nada, né? existe uma tolerância. E quando eu trabalho com esses limites, eu percebo que ao me aproximar do limite, eu tenho que intervir, eu tenho que promover uma ação, porque dentro dos limites aceitáveis, eu estou conforme, né? o meu produto está válido ainda, eu posso vender, se extrapolar os limites, é que eu tenho que né? é, é, retrabalhar, reclassificar, tem que tomar alguma ação. Então, o limite me permite é, intervir é, em busca de alguma coisa, né? por isso uma referência, e não, ó parou, se a minha reunião está tendendo a acabar, porque eu estou próximo do horário, eu vou acelerar e vou fechar o, fechar o meu a minha dissertação. senão eu tenho né, como trabalhar um pouco mais. Então, ele não trava, ele te orienta. O né? é, que, que você acha aí, Márcio? Seja bem-vindo.
3: Bom dia, pessoal. Estou aqui com uma fotinha diferente. Estou aqui no meu escritório com dois livros que eu recomendo bastante. Neto de japonês e vamos lá. Limites. O que me vem aqui para conversar, agora que eu ouvi um pouquinho da conversa, eu faria uma provocação, mas antes eu vou ler a frase do nosso querido Ayrton Senna, já que foi citado. Se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si. A reflexão que eu vejo vendo esse mundo em transição, um monte de gurus digitais e tal, é que às vezes as pessoas falam que se você não der 100%, aí você não foi um empreendedor tão bom. né? Mas a provocação que eu faço é, quando a gente não não encontrou de verdade um trabalho, algo que tenha significado, É para quem não me conhece ainda, estiver ouvindo gravado, eu, em, uma das minhas principais atividades é origami, consigo trabalhar, é, ter um resultado financeiro e e ajudar outros origamistas com origami, que é a arte milenar de dobrar papéis. Né? Então a provocação que eu faço é que às vezes a gente trabalha no limite, mas em algo que não tem significado uma provocação pelo tema da sala estabelecendo limites. A provocação que eu faria é, como que você estabelece o limite quando você está fazendo algo que não tem significado, que na verdade a pessoa que mais importa é a gente mesmo. Porque às vezes quem olha de fora, às vezes tem a impressão que a gente está fazendo algo que tem um significado, mas a gente sabe que não é. Então fica essa provocação, porque durante muitos, muitos anos eu me enganei no marketing digital e depois eu fui dar uma guinada e aí eu percebi que quando a gente faz o que a gente, a intuição nos leva, leva a fazer, a gente começa a acertar com mais frequência. E o Ayrton Senna, né, que a paixão dele era correr e foi no limite. Obrigado, gente.
1: Que top! Gostei muito, viu, Márcio, dessa provocação, reflexão que você pergunta, né, que você colocou aqui para gente. Eu acho que um dos grandes desafios, né, de todos, de todos nós aqui, é encontrar sentido. Até porque a falta do sentido né, na vida pessoal, profissional, é o que leva às grandes é, às grandes enfermidades, né, da depressão, da ansiedade, do burnout, é a falta de sentido. E aí, é, eu, eu gosto de trazer muito essa parte bíblica, né, que é vigiar e orar né? E trazido para, né, trazer esse 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 conceito bíblico aqui para a nossa jornada. É muito disso, é, é vigiar exatamente o sentido das coisas que você está fazendo. E quando eu falo sentido, não é, ah, eu sei, é marketing digital, é origami, é tecnologia, não é isso. É exatamente o prazer que te dá isso, né? Eu tenho um método que chama método sétimo sentido, onde o que eu descobri, né, que aí é um um tema comum que eu tenho com o Márcio, que é o Ikigai, que realmente quando você faz ele, né quando você se debruça nele, entende né o conceito e faz os exercícios e por aí vai, você encontra o seu sentido. E o sentido, gente, ele não é uma profissão. Essa é a grande sacada que eu tive com o Ikigai, né, pessoalmente. E aí é onde eu bato bastante, porque se o sentido é uma profissão, você está muito reduzido. E, o sentido, ele tem que ser um estado de ser. O estado de ser que ele é adaptável a qualquer profissão. E isso te dá liberdade e em, em maior empregabilidade. Porque hoje, digamos que o mercado é mais forte em uma tecnologia específica. Aí você vai, se forma, vai para lá. Ah, não, já não tá mais. É para o outro lado. Então, essa loucura que acontece as profissões, eh, as modas. É isso que causa muita eh, bagunça mental, né? eh, dissonâncias cognitivas eh, nos seres humanos. Então, o que é mais importante encontrar atrás disso tudo é o real motivo para a ação, que é a motivação, que é o sentido pelo qual você imprime aquela energia, aquela vida naquela profissão, naquela tarefa, naquela atividade. Então, para mim, o limite... Está nessa busca é você ser consciente dessa busca e tratar ela como um, um alvo, como um objetivo e totalmente flexível, porque quando você torna isso um alvo, eu vou buscar o meu eu vou ficar dentro dos meus sentidos e se amanhã muda, você vou ser flexível para mudar, e claro, e aí o meu limite, o que eu não gostava talvez eu comece a gostar então eu a ter essa flexibilidade do limite, e aí sim eu posso estabelecer esse limite e falo, legal então eu vou dar o um máximo, eu vou chegar até a minha fronteira do meu limite e vou dar o meu 100%. Mas não sempre, né? Você vai, você tem momentos que você tem que reduzir, porque o corpo humano, a cabeça humana, ela não vai aguentar até o 100%. Mas você vai entender na prática, que não tem nenhum livro que vai falar isso para você, onde está o seu limite pessoal e profissional. Então, você tem que estabelecer essa, essa auto-observação de até onde eu posso ir né, naquele trabalho. E, aqui, e, e isso, o André trouxe outra coisa também muito interessante, que eu não gostaria que se perdesse, sobre, é, será que a gente tem que se colocar limite aos ganhos, né, às experiências? Eu acho que, sim, tudo depende da sua predisposição. Né? Claro que o seu conhecimento é X, e claro, você vai até esse 100% do X, mas você se permitir... Aprender novas coisas, participar de novos grupos, ter mentores, né, como é o caso aqui da mentoria da agilidade exponencial, é, se permitir entrar em novas experiências para verificar o seu limite, para você se colocar em prova em lugares que aparentemente são seguros, é tudo uma experiência. Mas você vai com essa predisposição de aprender, essa predisposição de vivenciar, é isso que vai te dar mais autonomia e auto-observação dos seus limites. E aí sim, você pode estabelecer o seu sentido, por um lado, né, porque são duas coisas, para mim, diferentes. Então, você busca o seu sentido na sua atividade pessoal, profissional, o que for, e experimenta para ver o seu sentido, o seu, o seu limite. E se não estiver, ao oh, Fernanda, eu não estou ainda na, na profissão que eu gostaria, ou eu não estou no meu momento profissional que eu adoraria estar. Ok, não tem problema, você está na busca desse sentido. Se permita, se permita caminhar nesse processo para você ter é, almejado, né, para você conquistar esse outro nível que você gostaria. Para mim, flui dessa maneira, Márcio, tá? É, não sei se, se respondo, se estamos de acordo, mas eu acho que é muito pertinente isso que você trouxe, muito mesmo, porque muitas vezes a gente se perde na falta de sentido e depois, quando vem limite, aí bagunça tudo. obrigado Legal. André, quer completar? Eu estava, além de ouvir
0: aqui a fé, eu estava... É, ajudando o Walter de Sales Santana, lá pelo LinkedIn, falou que não estava conseguindo acessar. A gente está no YouTube também, a gente está no Clubhouse, no Facebook, no Twitch, Twitter e outras mídias sociais também, tá? Então, escreve para a gente aí que a gente dá um jeito aí sim de você é, ouvir e ouvir. Se conectar aí conosco e participar deste episódio, Walter. O, o que a se trouxe, bom, o Márcio, fantástico aí também, sempre traz muito forte esse ponto. Eu conheci também o Ikigai já deve fazer uns cinco anos, eu acho, e eu gostei bastante. É uma ferramenta que eu uso e volta e meia, recomendo é, a algumas pessoas em né, alguns processos ali de mentoria e eu mesmo revejo a minha. É, e está tudo bem se alguém encontrar acho, o seu, o seu é, como uma profissão, de repente um professor ali, e ele vai querer ser professor e vai ser feliz, e o, e o seu propósito é, é, é ser o professor e é disso que ele vai viver vai ser bem remunerado, vai impactar o mundo vai ajudar as pessoas enfim vai ser a vocação e por aí vai Agora, eu eu sou suspeito, né? Eu acabei escrevendo um livro chamado Meu Plano B que fala justamente de multicarreiras. E aí o mundo hoje, cada vez mais, permite essa ausência de limites é, na profissão e ausência de limites temporais até, para gente, a gente atuar. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Indo para a prática. Hoje eu posso ser CLT em uma empresa, segunda a sexta, das 9 às 18 um exemplo à noite eu posso dar aulas ou posso ser um instrutor de mergulho ou sei lá o quê, e ao final de semana eu empreendo seja sozinho seja é, com a esposa em um restaurante ou seja com outros sócios e sócias é, num outro estabelecimento por exemplo né? então hoje em dia esses os limites né até o limite em tempos de pandemia né até onde vai o trabalho que era majoritariamente presencial passou a ser remoto e agora os limites ali numa zona mais cinzenta, híbrido. Né? É, eu, eu, eu gosto quando a gente traz esse que Aí começa a explorar aí os limites, né limites aí da vida para a vida, é, para que cada um se conheça mesmo, né? para que cada um ali é, estabeleça o seu, o seu dia a dia, o que faz sentido, onde eu vou investir energia, é, sei lá, no, no mercado de investimentos, tem lá o stop loss, o stop. É, são, eu, eu, eu limito perdas Então, eu estou num projeto Poxa, até quando eu vou ficar nesse projeto? Eu estou numa empresa Até quando eu vou ficar nessa empresa? De repente, não está mais legal Tá, mas se não está legal Eu tenho que tomar alguma ação Essa ação pode ser é, Sei lá Eu posso ficar mais uma semana Mais um mês Mais um ano Mais dez né? o quanto, quanto tempo? Se não mudar o contexto É o meu limite é, Então, acho que tem é, é, Esses... É, os limites que a gente vai encontrando também, é que a Fê trouxe, né? deixa flexível, né? porque o contexto hoje é o que mais muda na nossa vida pessoal, no, nas empresas, então, o regulatório muda, o, é. então eu ponho um limite que eu vou ficar na empresa por mais um mês, mas, poxa, de repente né, naquele próximo mês acontece tanta é coisa bacana, tanta coisa diferente, de repente trocou o chefe, de repente implantaram, é, optaram por, por, pelo ok, pelo projeto que você queria... É, e aí o contexto muda, então precisa rever essa decisão desse limite. Né? Mas uma coisa contrária, eu vou investir energia nesse projeto por mais 10 anos. Poxa, o contexto deteriorou. Então, será que 10 anos faz sentido? E aí por isso, eu provoco né, nas práticas ágeis. Aí tem que fazer essas retrospectivas de tempos em tempos ao longo desse, dessa jornada de limite para você ver se precisa ajustá-lo ou não. Aí, eu, 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 eu o eu Ayrton Senna, ele fazia e, e exatamente isso. Então, hoje, a, essa volta ali é 1 minuto e 32. Ele batia 1 minuto e 32, ele, não, ele partia para menos. Agora, será possível 1,31? E, às vezes, errava e se comprovava que é, não. Então, é 1,32 mesmo. O meu melhor é 1,32. E está tudo bem. Né? Então, Essas são minhas, minhas contribuições aí, Leopoldo, antes do reset de sala. Bom,
2: legal, legal. A Fernanda falou de motivação, né? o Márcio falou de sentido, né? o André falou de, de encontrar o seu limite. E aí eu tenho uma pergunta: né? quem estabelece nossos limites? Eu vejo que a gente tem né, o hábito de, de colocar barreiras na vida do outro. Né? Freud fala que quando você aponta o dedo é projeção. O meu limite passa a ser o limite de todo mundo quando eu imponho esse limite. Mas será que ele é do outro? Né? Eu lembro que uma vez eu fiz uma live onde me perguntaram se quando a gente percebe que o objetivo de alguém é utópico, né? e quando a gente fala utópico é porque tem um limite, né? isso não vai acontecer e tal, a gente não tem que falar. A minha resposta foi o tópico para quem? Né? Porque o meu limite é diferente do outro. Eu, eu vi um, filme, um vídeo da Ciamar, que eu recomendo para todo mundo, O Homem Milagre, onde o cara quase morreu, né? e sobreviveu por milagre mesmo e porque ele tinha uma, uma 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 consciência muito grande sobre a importância de meta e objetivo que é o que o André está falando aí da gente né estabelecer limites e, e avaliar e, e rever né em função do andamento das coisas que estão acontecendo e ele tinha uma frase bacana que ele colocou no, na cabeceira da cama que era afaste das nefastas influências de outras pessoas, dos limites que os outros nos impõem, né? porque os médicos achavam que ele tinha que desistir porque ele ia sofrer muito pela frustração. Mas o cara não desistiu e ele saiu nove meses depois andando, depois de ter sido considerado um semi-morto, né? vamos falar. Então eu vejo que o limite está na nossa cabeça, eu acredito ou não, a fé impõe limites. Né? quem acredita em Deus tem os limites mais é, é, elásticos né? maiores, né? até porque tem uma palavrinha mágica aí no meio desse contexto que faz com que eles não existam, que é o tal do milagre né? que é a presença de Deus, é quando aquilo que a gente não acreditava que pudesse acontecer acontece, porque ele bota o dedinho dele, então a minha provocação é essa né? quem é que estabelece os nossos limites, somos nós que aceitamos os limites dos outros, ou é, são eles que, que, ao falarem, ao colocarem, determinam a nossa... Bom, vamos fazer o reset de sala antes de continuar. Agora, né? estamos no programa Ágil 731, seu encontro matinal com agilidade. Hoje é dia 3 de julho de 2022, episódio 510. Domingo, com o tema Expansão Ágil. Estamos com Fernando Fagundes, André Santos, Leopoldo Guzmã e Márcio Acabe Falamos de estabelecimento de limites. Quem desejar contribuir, levante a mão e solicite sua subida ao palco ou mande-nos perguntas e mensagens.
1: Vamos lá, quem é que estabelece nossos limites? Eu, como eu disse, eu acho, eu acho, e pela minha... É o empírico, né? Outra vez. Para mim, é a própria pessoa que precisa estabelecer seus limites. Mas com um olhar diferenciado. Que nem eu coloquei aqui para o GB. Eu quero até ler aqui o que o GB colocou no chat. é Como pessoas chegam em seus limites para superá-los? Isso requer adaptação, capacitação extroversão ou alguma outra coisa? Aqui, é a resposta até que eu dei para ele, né? tanto do superar, como estabelecer o limite, é, não tem jeito, é o que eu falo, é, Para você saber o seu limite, se é seu, se é do outro, se é do além, não sei, qualquer coisa que você acredite, você vai ter que experimentar, você vai ter que experimentar, ou uma pessoa te guiando, que você que tenha autoridade emocional sobre você, que fale, por exemplo, os pais, né, os filhos estão ali, ah mãe, eu vou fazer isso, e o pai e a mãe já determinou, olha, esse é o limite, aqui você vai se machucar, aqui, claro, isso vem da experiência dos pais, né, que ali pode ter um perigo, e aí cabe a esse filho obedecer ou não o seu pai ou a sua mãe, certo? Então, assim, para mim é essa experimentação, aí cabe a esse mentor, a esse guia, essa pessoa com mais experiência, também permitir, dentro da segurança, claro, essa, esse, esse, essa aproximação do limite, para que a pessoa mesmo construa esse pensamento, essa experiência, né? porque é algo vivencial, aí você pode sentir também, não só compreender, que ali existe um limite, que pode ser um perigo, que pode ser é, uma um, um desgosto, né? uma estafa, o que for. Mas você precisa chegar perto do seu limite para ver. Porque muitas vezes a gente fica naquele se E se eu tivesse ido um pouco mais longe? cara vai um pouco mais longe, dentro da segurança. claro. Não vai com os dois pés, vai com um pé. Porque se fala, você tem o um pé de apoio, você entende? Então, assim, por isso que a experimentação se permita, aqui que estamos num, num ambiente né, de adultos, pessoas que já estão formadas, que já têm uma, uma cognição mais avançada do que uma criança, por exemplo, que está em processo de aprendizado, é, a gente pode chegar até o limite. E ver com prudência, com cuidado, para não, né? não se machucar e não machucar os outros. Escutar mais do que falar, observar mais do que dizer coisas, porque sim. Então, ativar os outros sentidos que a gente trouxe no episódio anterior, né? Sobre o mindfulness. E ativar os seus sentidos para você observar a situação para que, se é o limite do outro, então, espera, deixa eu me aproximar um pouquinho mais, porque talvez seja por causa da experiência do outro, né? O outro não se permitiu, então não permite outras pessoas. Então, vai. Vai com prudência, mas vai, né? Não precisa apostar tudo, né? Vida ou morte, porque às vezes, e muitas vezes, gente, a gente tem né, a nossa amígdala central lá dentro do nosso cérebro, que é, se ativa quando existe um perigo, que é, a nossa, é, é o nosso cérebro mais antigo que fala vida ou morte. Então, quando a gente tem que tomar decisões, estabelecer limites, ou seja, que venha com esse desafio impresso, a gente ativa a amígdala, que fala vida ou morte. É correr ou matar? Será? Então, esse neocórtex, que é essa parte da frente que a gente desenvolveu no andar da nossa vida, que é o que tem que pensar e refletir e se auto-observar. Porque autoconhecimento não é só para saber o que você gosta e acabou. Não é isso. É você... você perceber e crescer em vários sentidos. E um deles é esse do limite. É você conhecer os seus limites para ver se faz sentido, se não faz sentido, se é do outro, se é meu. Mas sem cobrança, sem pressa, observa, tenta, experimenta, adapta, né? busca pessoas que, que têm mais experiência, que já passou por isso, escuta histórias, porque talvez faça sentido para você. Mas sem se cobrar, experimenta, testa. Eu acho que vai nesse sentido, Leopoldo. Você, você
2: sabe que eu tenho dois limites, tá? Se for legal e moral, por que não?
1: Eu vou e faço,
2: tá? Você me lembrou uma, uma, uma passagem minha com minha mãe. Quando eu tinha 21 anos, eu ganhei um curso de mergulho. E aí ela chegou perto de mim e falou assim, eu, se fosse você, não faria. Na mesma hora eu olhei para e disse, mãe, se eu fosse você, eu também não faria. Mas eu não sou, né? Era legal e moral. E aí eu fiz... E, e eu tenho essa experiência, eu mergulhei é, durante o dia, mergulhei à noite, né, mergulhei com, né, quando você bate numa, numa água viva de noite, ela, ela fica fosforescente, parece um guarda-chuva com aqueles raios brilhando, é outro mundo, cara, é lindo, e eu fui porque eu não acreditei no limite dela, o meu era diferente, e eu acho que a gente tem que fazer isso, é o que você falou, a gente tem que usar mas... Eu, eu tenho esse limite e eu não, eu não acho errado, não. Se for legal e moral, eu faço. Se não for, eu agradeço. Né? Bom, o professor subiu, é, mas antes eu acho que o André queria falar alguma coisa. Deixa o André falar e aí, por favor, professor, se, se eh, fale quem você é e, e, e nos brinde com seu seu conhecimento, com seu posicionamento. Obrigado. Eu, eu ia
0: pegar exatamente essa linha, Leopoldo, depois passar para ti e depois para o professor Marcos. Então vou complementar que tem limites que são a, a Petros é a questão da experimentação, né? Que dá para dividir o tema de, de hoje em dois, né? Aqueles que não devem ser cruzados. É, então o limite aí do, de algo ético, o limite de algo é, conjugal, uma traição, alguns, alguns limites que a gente sabe por teoria, né? não precisa experimentar, que a gente vai entrar em uma zona que não é, é algo legal, bacana e vai ser, vai ser um dano, seja para a própria pessoa ou para né? outra, outra, outra pessoa. E, e no campo da então acho que esses são inegociáveis esses limites né? é, uma fraude, por exemplo né? eu atuei como, como diretor de compliance, então tinham alguns elementos ali onde, onde eram inegociáveis mesmo não, não dá para fazer né? um, um assédio moral, um assédio sexual, por exemplo a gente tive a oportunidade de acompanhar algumas sindicâncias nesse contexto eu então, acho que esses daí aí tudo bem, vai, claro que Existe um conjunto de crenças, valores de cada indivíduo, mas uma vez ali em alguma organização, em alguma instituição, em alguma sociedade, é, precisa, precisa é, é, saber aí quais as regras, né, quais os acordos. Tirando esses, aí acho que eu vou mil por cento na linha da fé, que é a experimentação mesmo. Né? Experimentação é experienciar mesmo. E aí a provocação que eu vou fazer, depois, que pode ser a gente iniciar agora ou depois também aí da fala do professor Marcos, é quando a gente cruza esse limite, né? Que não, não são os, os éticos e outros, mas é, quando a gente estabelece algum limite e a gente cruza, né? É, será, que, será que a gente dá mais uma chance? Será que a gente tenta de novo? Será que a gente experimenta de novo para ir mais além? Então ia ouvir um pouquinho aí no, no próximo, no segundo bloco do programa, um pouco nessa linha, mas vamos ouvir aí o professor Marcos, a contribuição sua no tema aí, é, evolução ágil
4: aos domingos e no, no, no tema de hoje em particular, estabelecendo limites. Bom dia a todos, bom dia Leopoldo, Fernanda, Márcio, André, aqui é o professor Marcos, moreno claro, cabelos pretos e curtos, né? Estou trazendo aí um um terno preto, uma camisa verde, e uma gravata lilás. Então eu eu acho, quer dizer, vou dar a minha visão, né? É, o limite eu acho que ele é uma coisa essencial nas nossas vidas, né? Eu estou muito aquilo que o André acabou de falar, né? Logicamente que eu gostei da Fernanda, a visão dela do de Leopoldo, mas eu estou muito com o André no sentido de que o limite é uma coisa preventiva, né? A gente não pode viver é, sem limite, né? Ele previne você de alguns conceitos, alguns comportamentos e de alguns perigos, tipo, vou dar um exemplo, depois, logicamente, que eu aprendi com o Leopoldo a fazer provocações, né? já vou fazer minha provocação. Mas, por exemplo, você está descendo uma serra, qual é o limite de, de quilômetros que você pode correr por hora? 40 quilômetros. Por quê? Se você correr mais de 40 quilômetros, você está sujeito a acidentes. Né? Então, é... Você está no rio, olha, só pode até aquela margem daquele rio ali, porque depois tem jacaré. Então, você pode estar exposto ao perigo. Então, o limite de uma, uma conta bancária, né? o cara te dá um limite porque você não tem saldo para poder, senão você vai ficar devendo ao banco, vai se enrolar com o banco. Então, o limite, ele estabelece uma coisa preventiva. Nas nossas vidas, nós temos que estabelecer limites, senão a gente né, acaba... É se dando mal. Agora, tem um limite do desafio, aquilo que, que o André acabou de falar, no sentido de você ser provocado para você... é uma Olimpíada, ali, existe um recorde de, de limite de tempo e você está ali para quê? Para tentar quebrar aquele recorde, tentar quebrar aquele limite. Então, sempre é importante, na minha visão, passar para a audiência, de forma que o André falou agora didaticamente, que toda vez que a gente traz um tema para cá, ele pode ser, de certa forma, de dupla interpretação, né? Você tem aquele, aquilo que o Leopoldo falar. eu olhei lá no Google, você tem lá uma, uma definição, mas aquela definição ela pode ser ampla, né? ela pode... Em que situação está colocada aquela palavra, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma provocação da seguinte maneira, é, quebrar paradigmas. Você está quebrando o limite? Então, eu vou deixar isso aí no ar. Quero ver o André, o Márcio, a Fernanda e o Leopoldo. Quando a gente quebra paradigmas, estou quebrando limites, primeiramente o André, por favor, depois o Fernando e Leopoldo. Obrigado. Professor, é, vou pedir para repetir a pergunta. Eu estava
0: aqui no, nos bastidores aqui. É, como, como ultrapassar os limites,
4: é isso? Não, não. Eu estava dizendo que o. Como quebrar o limite... paradigmas? É. Quando a gente está quebrando alguns paradigmas, né? É, 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 situações estão colocadas de uma forma e você vai lá e quebra aquele paradigma. Eu posso dizer que eu estou quebrando um limite, que eu não estou quebrando um paradigma?
0: No meu, no meu entendimento, sim. É, poderia, poderia entender desta forma. Eu acho que a resposta vai... A gente acabou falando um pouco no primeiro bloco do programa, acho que no campo da experimentação mesmo, né? É, criando aí algum espaço mais seguro, né? Até, acho que trouxe até essa metáfora né? de, de colocar um pé, usar um outro de apoio. É, para adentrar, muitas vezes, uma zona que a gente não conhece. E, e por isso que práticas ágeis, métodos ágeis, ou cultura de agilidade, enfim, o que a gente queira colocar aqui é uma, um mindset, uma mentalidade ágil, acaba ajudando nesse caminho da experimentação. Porque justamente, às vezes, a gente entende é, um determinado paradigma e à medida que o caminhar vai acontecendo, a trilha vai acontecendo, a gente vai buscando... É, tendo novas informações e aí rompendo aí algumas, algumas crenças, muitas vezes rompendo mesmo alguns conceitos, às vezes alguns pré-conceitos e, portanto, em algum momento, alguns paradigmas. Então, meu entendimento é que sim, é, usaria esse caminho aí para romper esses limites barra paradigmas. Seja aí, Fê, Leopoldo, quiser aliás, audiência também, né? O Márcio também, enfim, quem quiser contribuir, a gente constrói conjuntamente ou, ou exponencialmente
3: a resposta eu posso falar quebrar paradigmas eu vou fazer uma provocação assim a gente vive na cultura então tudo que está dentro dos valores culturais a gente tem como certo e a gente está vivendo uma transição gigante então é o momento de quebrar paradigmas então sim dentro da resta da pergunta a gente quando a gente quebra paradigmas a gente está quebrando os limites mas eu diria que é uma em boa parte uma boa quebra é, de limites. Por exemplo, antigamente as pessoas tinham preconceito com cursos online, fazer as coisas online, e aí tinha o paradigma de que o presencial era mais efetivo para o aprendizado. Então, aqui é um bom exemplo de uma quebra de paradigma. Agora, eu diria, para complementar, que eu tenho uma forma de estabelecer limites, que é, são os valores e o código de cultura. Então, qualquer grupo deve ter um código de valores e um código de cultura. E a partir da quebra de valores, aí sim você chegou num limite, a partir do qual um, ali há é uma decisão de participar ou não de um grupo. Por exemplo, eu tentei ser vegetariano, eu confesso que eu não consegui. Então, voltei a comer carne, assim, com bem menos regularidade. Mas aí eu não posso dizer que eu sou do time dos vegetarianos. Então, teoricamente, eu não estou. Eu quebrei ali um limite a qual eu não posso mais pertencer a esse grupo. Mas eu gostei da provocação porque eu, o meu slogan como palestrante é o palestrante que quebra paradigmas. <risos> então é isso aí, eu gosto de provocar mesmo. Muito boa a pergunta.
1: Muito boa mesmo, professor Marcos. Eu acho que eh, a quebra de paradigmas está muito alinhada a essa, essa capacidade de... É, de se provocar, né? de você é, ver dos seus limites atuais, que sejam os seus valores, claro, que você trouxe, né? não dá para viver sem limite, é óbvio, e aí a gente, e o óbvio precisa ser dito, eu acho que é, é, essa é a grande sacada. E o tema é, à medida que eu vou avançando na minha vida, é, eu vou questionando isso, até, até porque os próprios valores eles são flexíveis. Né? Existem valores mais nucleares que te acompanham durante toda a vida, mas a maioria dos valores eles são flexíveis de acordo né, com as suas prioridades, porque valores não deixam de ser também prioridades, marcos, para você caminhar. né e os paradigmas é muito interessante porque são essas crenças né, que a gente estabelece ou que estabelecem para, para a gente né, na, no, na, na vida. E, e a gente se questiona e fala, ok, e se eu provar isso? Deixa eu fazer a prova do algodão, né? A prova dos nove aqui, para ver se realmente é um paradigma que faz sentido para mim. Então outra vez a gente cai naquela autoobservação de falar, eu vou me permitir fazer isso, por que não? Né? se é, para mim é ético, para mim é legal, né? para para mim faz sentido e é legal, é, por que não? né, Então essa essa provocação que a gente precisa se fazer é constantemente para evoluir, porque a gente pode cair numa zona de conforto é, que na verdade é desconforto né? e pensar que tá tudo bem, que não precisa fazer nada, que ah não falou que que nem o Márcio trouxe, ah falou que cursos online não dá certo e de repente Chega a pandemia e coloca todo mundo forte de um né da noite para o dia no online, e eu tenho que me mexer, e eu falo, não, não vou me mexer porque isso não dá muito certo, e aí vem o mercado, te pressiona, e você fala, poxa, quantos sinais eu preciso para poder evoluir? Quais são os paradigmas que já o mercado, amigos, a vida já te trouxe, e você ainda não testou, né, na prática, no empírico, se realmente isso faz sentido, se é possível, se não é possível, e aí cabe a cada um a, a essa auto-observação, né, que faz todo sentido. Essa é a minha contribuição.
2: Legal, é que eu vou provocar, eu, eu, eu acho que, primeiro que a gente usa muito a palavra ética como se ela fosse uma coisa perfeita, boa, mas não é, a ética é do meio, a moral é da casa, a ética do meio e a lei do Estado, são regras, né? são limites que nós nos impomos, é, eu lembro que uma vez apareceu na, na, no jornal um, um case de uma pessoa que estava superfaturando o serviço para o hospital. E a pessoa que foi presa falou... Não, essa é a ética do mercado. Se eu não praticar, eu não vendo. Eu tinha um aluno naquela época que vendia esse serviço e eu perguntei para ele. E ele me falou justamente isso. Se realmente, Leopoldo, existem hospitais que só compram se a gente pagar bola. Essa é a ética deles. se Cara, você pratica isso, né foi minha pergunta... E aí a resposta foi o que eu, foi o que eu esperava dele, né? Porque era um cara do bem. Se não, Leopoldo. Existem sete empresas em Belo Horizonte que não praticam essa ética. Nós temos outra ética. Nós só fazemos o que é correto, entendeu? Eu falei, e aí. Ele falou, e foi aí que tem dia que eu não posso vir à sua aula porque eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho um excesso de serviço. Eu, às vezes, entrego o divido para os meus outros seis colegas. Né? Então a ética é do meio, você escolhe participar, a ética do morro é diferente da ética do asfalto. E são limites, só que eu posso optar por sair de lá e não sou obrigado a participar disso. Quando você está lá, é uma quebra de paradigma, sair. Mas quando você não faz isso, por causa da zona de conforto, não, aqui o que funciona é isso, o que dá certo é isso, você acaba cedendo. Eu acho que vai de cada um. Né? Para mim, é sim uma quebra de paradigma. Tá? E que nós é, convivemos com isso o tempo todo. Santos Dumont simplesmente não aceitou a lei da gravidade. Eu disse, não, deve ter um jeito de fazer com que um corpo mais pesado do que o ar flutue. Né? E aí ele descobriu né, o... o, 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 o o segredo lá da asa, né? que, que, que muda completamente a situação e eleva o, o, o bem mais o produto, né? a peça mais, mais pesada que o ar. Então eu penso assim, eu acho que a gente tem que ser autocrítico, a gente tem que estar tá olhando para as coisas, e, e se tiver bom, ótimo, fique, né? se for legal e moral, como eu já falei, que esse é o meu limite, fique, né? mas se não for, vamos testar, vamos provocar, o Ayrton Senna era bom nisso, né, ele falava que a gente só sabe o seu limite depois que você testa ele. Né? Então, não é aceitar é, é, é cegamente, mas correr atrás. Eu, eu tenho uma crítica ao, ao EAD. Eu acho que o EAD é comércio, é negócio. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a pandemia está salvando o EAD. Porque o que nós estamos fazendo hoje, inclusive aqui, não é mais o EAD que acontecia até então. A pátria educadora é um fracasso no mundo. É o segundo pior país do mundo de 130 pesquisados. Por quê? Porque ela funciona para o autodidata. Mas ela não funciona para a grande maioria. E eu fui tutor de EAD. Entendeu? Agora, isso aqui onde nós temos uma interação, não é passar filme, não é assistir a hora que quiser e fazer prova quando quiser e quantas vezes quiser, entendeu? isso aqui é totalmente diferente, porque é online, mas é presencial, né? nós estamos discutindo, nós estamos é, é, trabalhando de uma forma mais convincente é, o assunto, né? eu acho que é o, 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 uma das maiores quebras de paradigmas que nós tivemos nos últimos tempos e que estão realmente favorecendo a educação. Né? Se o EAD tender para isso, se as nossas turmas não tiverem mais 400 alunos, né? e se a gente puder interagir do jeito que estamos fazendo, cara, vamos virar potência. Vamos virar potência, não. O mundo vai mudar. Né? Porque aí sim você vai ter acesso à educação em qualquer lugar do mundo mas não daquela forma com que fizeram e que é, é, o que vale é a quantidade, não a qualidade, né legal, gostei da provocação né, eu acho que é, cada um somou, cada um acrescentou um pontinho a mais e, e nós podemos hoje ter uma opinião formada sobre isso, né é, vamos fechar né? eu acho que já deu não, ainda tem um tempinho, alguém quer falar mais alguma coisa?
0: Acho que na linha do que você trouxe, Leopoldo, do EAD, eu já, já atuei com EAD desde 2003. Foi minha primeira
2: experiência
0: com o EAD. Vai fazer quase, ó, no ano que vem vai fazer 20 anos. Uma experiência fantástica como professor, um modelo de EAD mais embrionário, claro. 20 anos, evoluiu muita coisa, e, e olha que naquela época, quando eu descobri, tinha o Moodle, tinha, aí falando de plataformas, né, é, usava para alavancar o EAD, tinha o Blackboard, se eu não me engano, umas plataformas bem bacanas, e, e foi um aprendizado bem legal, né. Eu estava acostumado ao, ao ensino 100% presencial e a gente começou a tocar alguns pontos, né? 20% de EAD, então a gente foi tateando, foi experimentando esses limites, né? E hoje, para mim, veio para ficar, né? É, é claro que tem algumas ressalvas em alguns, alguns locais, barra instituições, barra governos, barra empresas, porém é a primeira vez que, por exemplo, grandes empresas conseguem treinar -se se não 100% dos seus colaboradores, milhares deles. Coisas que demoravam muito tempo, a um custo muito alto, né? É, falo isso de órgãos do próprio governo, da, da qual eu converso com algumas pessoas e que é, fazem isso muito bem, né? É, mas tudo bem, eu vou brincar, pode ser que é o órgão do governo arrecadador, então, em geral, órgãos arrecadadores funcionam melhores do que órgãos fornecedores de serviços, né? É, mas eu acho que é um tema bem bacana aí, acho que é, é não exaustivo, claro, é, mas enfim, se não tivermos aí ninguém, nenhuma contribuição nacional, a gente vai para as considerações finais, está quase batendo aí uma hora de encontro.
1: É, aqui para as considerações finais, é, eu acho que né, como eu, ultimamente eu estou trazendo isso bastante, né, é abrir espaços assim, né, seja é, online, presencial, mas esse espaço que você abre para essas reflexões, é isso que, que muda o jogo, que vira a chave. Né? Porque quem vai pensar em limites hoje em dia? <risos> salvo Exceto nessas situações onde você vê que passou o limite ou passaram do limite com você, né? Então, abrir esse espaço sem a pressa de mudar alguma coisa, com a tranquilidade... Com a reflexão, isso, isso ajuda muito a, a formar essas opiniões, né? Pega um pouco daqui, um pouco aqui, é que nem fazer um bolo mesmo, são vários ingredientes, né? E você poder juntar diferentes ingredientes e colocar o seu, que é o principal de tudo isso, faz com que eh, você possa evoluir nessa vida muito mais eh, ágil, leve, leve, ágil, né? Com a velocidade adequada que você precisa e também de maneira mais assertiva, né? Então, eu quero agradecer novamente aqui essa oportunidade de dividir e aprender com todos vocês. É, Pensem, reflitam sobre esse tema dos limites, né? Desde a da experimentação, esse é convite que eu deixo. É, verifiquem, observem, escutem mais, né? É, o que... Quais são os limites que as pessoas colocam, né? se é uma questão de prudência, se é uma questão de da limitação da outra pessoa, né? como o Leopoldo trouxe, essa projeção que as outras pessoas fazem, isso é um, um constante cuidado que a gente precisa ter, né? se não é uma projeção de limite da outra pessoa e não um cuidado. Né, que realmente precisamos ter e, e é isso, desfrutem desse domingo maravilhoso e é, avaliem sempre esses limites, seus e de outras pessoas, Obrigado. legal, legal, aqui
2: eu acho que a melhor resposta é sempre o depende, eu já falei isso várias vezes né? E, e a crítica que eu fiz foi porque eu acho que o modelo inicial ele 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 não deu muito certo não mas nós estamos no ótimo caminho eu acho que agora a coisa vai 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 fluir mas vamos lá vamos fechar e e eu 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 vou sugerir um limite para todos nós né um limite que que vai tirar a gente da zona de conforto e vai nos permitir estar sempre ousando. O meu limite é a sua felicidade. A felicidade daquele que está na minha frente. A felicidade daquele para quem eu estou servindo. Né? E, e levando isso em consideração, eu queria fazer um fechamento. Tá? Limites mudam nossa percepção da vida. Ayrton Senna falava que só conhecemos os limites depois que os superamos. Sócrates disse que sábio é o que conhece os limites da sua própria ignorância. Quem tem limites é município, autor desconhecido. Os limites, como o um medo, muitas vezes são uma ilusão, Michael Jordan. O que vejo em todas essas frases é que limites foram feitos para serem superados. Por isso, muitas vezes temos que nos libertar, ousar buscar novos desafios e... É isso que nossa grande amiga Fernanda Fagundes está fazendo. Ela está de partida, resolveu explorar novos desafios e vai nos deixar temporariamente. Digo isso porque sei que vai nos visitar sempre, já que é um limite que não podemos enxergar. Já que o limite que não podemos enxergar é o que nos separa das pessoas que cativamos, dos nossos amigos. Nosso fechamento hoje será diferente. Vamos, não vamos falar de limites, mas de horizontes. Vamos desejar à nossa amiga o que achamos que ela merece. Vamos lá, cada um. Quem começa?
3: Bom, deixa eu fechar então aqui. É, ficou diferente mesmo. É, bom... Eu vou desejar a Fernanda compartilhar a mesma frase que me fez mudar de dar uma guinada profissional em 2017. É do Depak Chopra, do livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso. Descubra algo que faria de graça o resto da vida e depois dê um jeito de ganhar dinheiro com isso. Então fica essa sugestão. É a sétima lei espiritual do sucesso. Descubra qual é o seu talento único que só você tem. Valeu, Fernanda. Obrigado.
4: Vamos lá, professor. Não, o Fernanda é... é. Ela vai estar eternamente com a gente, está sempre a gente com a gente. Se ela pode se afastar temporariamente, é uma, uma escolha dela, né? tomara que ela seja cada vez mais bem-sucedida. né? Primeiro, por merecimento. Né? Ela é uma mulher talentosa, preparada, é, tanto intelectualmente como espiritualmente. É, desejo toda a sorte do mundo, mas ela está aqui com a gente. Quer dizer, não vai estar, talvez, no, no, aqui na sala, mas vai estar sempre com a gente os ensinamentos que ela deixa, e daqui a pouco ela tá aí, a gente, a gente vai estar tá se falando. Ah, então, Fernanda, é, sempre é, falo com você que eu sou seu fã, né porque o meu maior sonho na vida é falar igual a você, falar bonito igual a você. Mas, enfim, boa sorte para você. Obrigado por essa contribuição, não só para mim, nem, nem para a sala, para a sociedade, para o país. Eu tô na turma do Fábio. Escreveu
0: aqui no chat, hashtag fã também, Fernanda Fagoso, que eu tive o privilégio de conhecer em 2007, eu, menininho de todo lá, na, numa consultoria, desbravando esse enorme mundo de consultoria, eu queria desafios encardidos, e eu encontrei muitas pessoas do bem e para o bem, e a Fê foi uma delas, e aí, ale alegremente, é, brilhantemente, no programa Jornada Ágil, foi até buscar que a data Fê, do primeiro encontro. Eu, você e o Edu, no dia 29 de abril do ano passado. Então, passado um ano, olha só a oportunidade aí que tivemos, o privilégio que tivemos de ter Fernanda Fagundes. Se não, se não dizer todos os domingos, talvez um único que não tenha estado conosco no programa Jornada Ágil 731, no quadro Evolução Ágil, aos domingos. Fê, que é uma das co-founders do, do Universo Ágil, o primeiro hub de agilidade, então hoje a gente agradece enormemente todo o, seu, todo o seu aprendizado, inspiração, dedicação, devoção, enfim, tudo que a gente quiser colocar de bom aí no, na audiência, né? a gente existe pela audiência e para a audiência. E a Fê faz um trabalho incrível. Então, obviamente, quem ainda não está conectado com a Fê, aí é o puxão de orelha, hein? Ó, a Fê já está aqui faz um ano. Se não conectou ainda, está perdendo tempo. Seja no Clubhouse, seja no Instagram, seja no LinkedIn. Então, Fê, que você compra aí as próximas jornadas com tanto ou com, com tanto mais louvor de como cumpriu aí o, o dia a dia, o, o domingo a domingo,
1: na Jornada Ágil. Vocês são danados, viu? Te falar Calma que eu ainda vou falar. Ah, mas é não é combinar é o jogo, a gente só
2: combina sei. o tema. Não cria, não, fê, não cria caso não, Fê. Só escuta só mais um pouquinho. Depois eu deixo você falar, tá bom? É que você aumentou meus limites. Você me convidou para subir ao palco. Você me permitiu é, é, expor o meu pensamento e sempre me deu força, entendeu? Você, para mim, é referência. Tá? Eu, eu, eu sinto que você está querendo sim, e merece e tem que fazer isso é, 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 dar um pouquinho mais de energia em algumas coisas que são suas, que são os seus projetos de vida, e eu acho isso fantástico, entendeu? te, te Gosto de você como, como mulher, tem em você um exemplo de esposa, né eu sei que você e seu marido estão sempre juntos e, e você sempre nos, nos brindou com palavras, com pensamentos, com, com atitudes né, que são dignas de serem copiadas. Então, eu, eu sou feliz por ter te conhecido, eu sou maior por ter convivido com você e eu quero que você alcance, eh, aliás, não, eu quero que você supere todos os seus limites. Conta comigo, tenho certeza que você pode contar com todo mundo aqui e, e eu quero ouvir grandes histórias vindas de você. Tá? E estamos aqui, contamos com você, quero você de novo aqui, tá? só posso te desejar todo o sucesso do mundo, tá? e... bora lá.
1: Meu Deus do céu, vocês são danados demais, <risos> me fizeram chorar aqui já rios, viu? que conste que conste em cartório. Abre a gente. câmera, gente. É, abre a <risos> câmera bem assim, né? Mas sim, sim, eu me emocionei bastante. É, eu acho que é isso que dá sentido, né? Aproveitando o tema de hoje, né? Amarrando isso é quando você é, mesmo se afastando, mesmo tomando decisões que, né? Que você, eu tive que refletir bastante. Mas é aquilo. Eu preciso de mais gás para outros projetos, para para eu poder acelerar em outras outras frentes e, e claro né a gente não tem que ativar a mídala, vida ou morte é tudo ou nada não é uma pausa é um é um período que eu preciso me afastar para ganhar mais velocidade né e, e eu, o sentido ele ele está aí e por isso vocês deram ainda mais sentido na minha jornada, desde aquele 29 de abril, André, eternamente grata por essa essa abertura, né, eu tinha acabado de chegar aqui no Brasil, depois de 13 anos de Europa, então mesmo que a gente tenha se conhecido, né, em 2007, a gente ficou sem esse contato, né, por um, alguns anos aí, mas é, o reencontro ele foi muito positivo, e agradecer mesmo, agradecer a oportunidade que você me deu, a oportunidade de te conhecer, Leu, Poldo, a oportunidade de conhecer o professor Marcos, o Márcio, né, em algumas ocasiões e toda a audiência, né, que, que interage com a gente, estou sempre à disposição, é realmente uma pausa, não é um adeus, nunca é um adeus, né, e, e agradecer, não tenho nem o que falar, eu nem esperava isso, então fico, fico realmente sem palavras, pela primeira vez eu fico dando volta, mas eu fico sem palavras mesmo de de, de retribuição. A única coisa que eu falo, eu me sinto honrada e, e, e merecedora. Eu me sinto honrada e merecedora de desses desses feedbacks que vocês deram. E a, a, a admiração e o respeito é recíproco e, e estamos juntos, né? Esse é o mais importante, esse é o meu sentido. É marcar essas vidas, e é contribuir e servir vocês, né, é servir para que cada pessoa possa evoluir e se encontrar, principalmente, né? na sua vocação, na sua profissão, na sua pessoa, mas dar um sentido para sua vida. Essa é a minha vocação, esse é meu Ikigai, e eu fico muito, muito feliz que de alguma forma eu contribuí. Obrigada, senão eu vou chorar ao vivo.
2: <risos> Valeu, Fê! Tem musiquinha aí, André?
0: Temos domingo para a Fê, para o Márcio, para o G10 e para toda a audiência: Niderness, Cintia, ID, Fábio, Sérgio, Gb, Júlia, James, Pablo, Sueli, Thiago, todo mundo que passou e todo mundo que passou nas outras mídias sociais. É uma honra. Então, é, aliás, todo domingo sempre foi muito especial. Domingos de manhã, quando eu, eu era adolescente. E aí a gente vai saber o porquê, porque hoje a gente vai homenagear uma protagonista ágil aí, Fernanda Fagundes.